0: avec François
1: À la une de ce mardi 16 janvier 2024.
0: La réunion a échappé au pire. Avec le passage du cyclone Bellal, les mesures de confinement ont fonctionné. À quoi va ressembler la suite du quinquennat Emmanuel Macron tient une grande conférence de presse télévisée ce soir. Et puis vers un nouveau scandale dans les EHPAD, après Orpea, des enquêtes sont en cours dans d'autres groupes avec des témoignages accablants.
1: Après ce journal, comment faire pour que les entreprises gardent leurs salariés même après 60 ans Début des négociations entre partenaires sociaux aujourd'hui, on va le voir dans les titres, de l'économie à 6 6h10, 6h15 la France de demain on va s'offrir quelques minutes de méditation et puis les classiques de l'économie, on reparle de l'inflation et de la façon dont les entreprises et les consommateurs la prévoient avec Natasha Valla à 6h20 Virginie Fulper, d'abord la victoire de Donald Trump à la primaire républicaine de l'Iowa.
0: Ah, ça n'a pas fait un pli. Une demi-heure de vote et Donald Trump était déjà déclaré vainqueur avec plus de 50% des votes exprimés. Largement devant ses deux concurrents, il consolide son statut de grand favori du camp républicain pour la présidentielle. Il bénéficie aussi du ralliement de l'ancien candidat Vivek Ramaswamy qui appelle à voter Trump. On y revient avec notre envoyé spécial dans le journal de 6h30.
1: La réunion respire après le passage du cyclone Belal.
0: Oui, des heures dans Faire et enfin le soulagement. Bella l'a quitté, le ciel de La Réunion, le cyclone a fait une victime. Alors c'est une de trop, mais vu la violence des vents et des précipitations, l'île a échappé au pire, parce que les habitants sont bien restés confinés et parce que le cyclone a légèrement dévié de sa trajectoire. C'est ce que nous dit Alix Roumania, qui est président de Predict Service, la filiale risque de Météo France. La Réunion était mieux préparée que sa voisine, l'île Maurice.
1: Il a dû tomber quatre ou cinq fois moins d'eau sur l'île Maurice. Il y avait un niveau de vigilance à 3 sur quatre qui était donné sur l'île Maurice. En France, c'est de l'équivalent de vigilance orange. Et les Mauriciens ont moins respecté les consignes de sécurité que les Réunionnais. Et effectivement, on a pu voir des images de gens en voiture qui étaient bloqués dans les forts ruissellement liés à ces précipitations. C'est ce qu'on aurait pu voir sur la Réunion si le confinement n'avait pas été requis sur des habitants de l'île
0: des propos recueillis par Marine Salaville. C'est aujourd'hui qu'on va vraiment découvrir tous les dégâts matériels à La Réunion. 150 000 foyers sont encore privés d'électricité. Ce matin, une centaine de pompiers ont été envoyés en renfort de Métropole et de Mayotte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, passera lui la journée de demain à La Réunion. Le cyclone Bellal à La Réunion et la dépression Irène qui arrive ce soir en France. On attend des chutes de neige la nuit prochaine en Normandie, en Ile-de-France, en Alsace, de la neige et des pluies verglaçantes.
1: C'est ce soir qu'Emmanuel Macron s'exprime à la télévision.
0: C'est un exercice que le président de la République goûte peu. Ça fait presque cinq ans qu'il n'a pas tenu de grandes conférences de presse télévisées telles que celle là Mais Emmanuel Macron veut donner le cap de la suite de son quinquennat. Une clarification, bienvenue pour François Asselin, le président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises sur le champ économique et social, nous ce que nous voulons c'est absolument la stabilité, ne pas alourdir les charges des entreprises, qu'elles soient fiscales ou sociales, tenir les engagements donnés, à savoir aller jusqu'au bout des baisses d'impôts de production et puis ce qu'on attend surtout, c'est de voir comment le chef de l'État donnera le cap pour vraiment engager des réformes profondes, que ce soit sur le champ de l'éducation nationale, qui intéresse bien évidemment les entreprises. On a besoin, nous aussi, de jeunes bien éduqués, bien instruits, sur la santé, il y a des chantiers énormes, et eh bien c'est là effectivement où nous attendons la République. En apéritif de cette soirée politique, Gabriel Attal fait sa rentrée à l'Assemblée nationale pour la première fois depuis qu'il a été nommé Premier ministre. Il est attendu pour les questions au gouvernement cet après-midi. Le programme va être chargé à l'Assemblée au cours des prochaines semaines, notamment la très attendue loi sur la fin de vie qui va être portée par Catherine Vautrin à la tête d'un énorme ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Dans le monde de la santé, on tique un peu devant un ministère aussi large. Laure Artus est vice-présidente de l'Association contre les déserts médicaux comment voulez-vous que ça marche C'est un peu inaudible pour l'instant. Ça fait quand même beaucoup de casquettes. Quand on voit tout ce que doit faire euh, Madame Vautrin, c'est-à-dire qu'elle doit s'occuper du débat de la fin de vie, de la loi sur le grand âge, la réforme de l'AME, de l'IVG, la crise de l'hôpital public, le plein emploi, où sont les, les préoccupations des Français aujourd'hui pour rétablir un droit égalitaire et constitutionnel à la santé On voit pas. quoi On est un petit peu perdu et, et un petit peu désemparé euh, par ce problème. Ce d'autant que Monsieur Macron disait bien que ce qui est important c'était la prévention. La prévention disparaît euh, du nom du ministère. C'est inquiétant. Et si les préventions ne sont pas faites, bon, on est fichu, quoi. Laure Arthus avec Rémi Fister. Elle aussi a un large ministère, mais elle a surtout raté son entrée. Amélie oudéa castera se rend ce matin à l'école Littré à Paris, l'école publique où son fils a été scolarisé quelques mois avant de partir pour le privé. La ministre de l'Éducation nationale avait justifié ce choix en parlant des enseignants non remplacés quand ils étaient absents. Elle va essayer de clore le chapitre ce matin. C'est l'ultime espoir des opposants au projet de loi immigration. Ce matin, une délégation de députés de gauche a rendez-vous au Conseil constitutionnel devant les salles la députée communiste Elsa Faucillon va demander la censure complète du projet de loi Immigration. Nous sommes là sur un projet de loi qui met en péril très gravement l'esprit et la lettre du premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946. L'idée que si vous êtes en situation irrégulière, eh bien, vous ne puissiez pas accéder à l'hébergement d'urgence. L'idée aussi est eh qu'il faudra attendre plusieurs années, même si vous êtes en situation régulière, pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de prestations sociales. Des mesures qui s'attaquent au droit du sol. Le Conseil constitutionnel a fort à faire, nous ne souhaitons pas que la bascule que ce texte incarne puisse être validée par le Conseil constitutionnel. Elsa Fossillon avec Lauriane tout le Monde. c'est le 25 janvier que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur ce projet de loi.
1: Il est 6h06 et deux ans après le scandale des EHPAD Orpea, un autre groupe est dans le viseur de la justice.
0: Et les scandales se succèdent. Une enquête est en cours sur d'éventuels actes de maltraitance dans un EHPAD, EHPAD du groupe privé Domusvie à Toulouse. Après un signalement de l'Agence régionale de santé, plusieurs familles avaient déjà porté plainte contre l'établissement mais face au manque de réaction, la fille d'un résident de 91 ans a décidé d'enregistrer ce qui se passait dans sa chambre, Julie Droin. Le père de Juliette mort entre dans les pas de l'écuyer à Toulouse en 2018. Au bout de quelques mois, plusieurs signaux l'alertent une perte de poids, des marques de chute, globalement une dégradation de son état de santé et des questions qui restent sans réponse auprès de la direction. Elle décide alors de poser un enregistreur dans sa chambre et découvre une situation effroyable. Oui. Non, il n'y a pas de bonjour, une espèce de bar comme ça. Des insultes, ce des gifles et la souffrance de son père. Un choc pour Juliette qui accuse un système à bout de souffle qui engendre ces mauvais traitements. Il y a tout un fonctionnement qui pousse les employés à bout. Un fonctionnement d'usine, entre guillemets, qui n'a plus rien à voir avec des objectifs d'accompagnement et avec même l'humanité de nos parents. Et on se sent impuissant. Pour Evelyne navelet c'est bien le manque de personnel de cet établissement qui est responsable de la mort de sa mère en fait. Février dernier. La maltraitance, elle était certainement généralisée, parce qu'elle me disait « peur, peur ». Ma mère était en fauteuil roulant et c'est une résidente qui a voulu mettre ma mère au lit. Ma mère a chuté. S'il y avait une surveillance, ma mère serait parmi nous. Evelyne aussi a déposé une plainte cette année. Au total, quatre familles ont porté plainte contre des EHPAD du groupe privé d'Omusvie à Toulouse et en Seine-Saint-Denis. Et un autre groupe privé, Emra, est également accusé de maltraitance. Une enquête a été ouverte en Gironde. Connaissez-vous l'auteur Alan Trevor? Vous pouvez aller voir sur Amazon, la plateforme recense plus de 1000 livres d'Alan <rire> Trevor, de tout sur les sociopa sociopathes à Naturopathie Express. Mmh. Ouais, mais en fait, ces ouvrages sont créés par intelligence artificielle. Ah, oui. Alors comment s'y retrouver La maison d'auto-édition LibriNova lance aujourd'hui un label « Création humaine » pour certifier qu'un livre a bien été écrit par un humain, Zoé Pallier. Pour obtenir le label, il faut soumettre son manuscrit à un double contrôle, celui d'un logiciel d'abord, qui repère les tournures de phrases ou les confusions typiques d'une intelligence artificielle, puis un relecteur humain vérifie le sens du texte. Charlotte Alibert, directrice générale de LibriNova. Notre objectif, c'est pas du tout de diaboliser l'intelligence artificielle. Le problème, c'est de ne pas savoir. Il y a beaucoup de livres jeunesse, par exemple. En tant que parent, si j'achète un livre pour mon enfant, j'ai envie de savoir qui est derrière. Et pour les éditeurs, c'est aussi un problème. Ce label est nécessaire, mais il faut surtout adapter la réglementation, considère Stéphanie Lecam, directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Quand on voit Amazon qui limite à 3 par jour et par auteur le nombre de dépôts d'ouvrages sur sa plateforme, on se dit non mais c'est impossible. Donc on voit bien qu'il y a un recours massif à l'IA qui est fait. Et peut-être que la labellisation nous permettra de faire un peu le tri dans les dispositions spécifiques qu'il faudra appliquer ou pas à ces contenus synthétiques générés par l'IA. Son plaide par exemple pour que les ouvrages non labellisés ne puissent plus bénéficier d'un taux de TVA réduit ou d'autres politiques publiques de soutien au secteur du livre. Et c'est bien François Geffrier qui est avec vous, <rire> vous et parle une intelligence artificielle je crois. Oui. Les éditeurs
1: ne peuvent pas savoir parce qu'ils ne nous voient pas. C'est euh, bon, pour ça que je limite, confirme. Mais est-ce que votre journal était écrit par vous ou par une IA <rire> Je vais Mystère. le passer au, au détecteur de mensonges. Merci en tout cas Virginie Fulpin. On vous retrouve à 7h pour un nouveau journal. L'emploi des seniors au programme des discussions entre les syndicats le patronat aujourd'hui, le détail dans les titres, de l'économie dans un instant, puis euh, de la méditation pour affronter un quotidien et un monde parfois angoissant. La fondatrice de Bloom est notre première invitée, Radio Classique.